0: Il y a un mot qui résonne ces dernières semaines et qui refait surface au fil de nos vies personnelles et de l'histoire même de l'humanité. C'est le mot crise. Des crises, on en vit beaucoup. Cela commence très vite après la naissance, le drame qui se joue à la séparation avec la mère, la fameuse crise de la séparation au huitième mois. Mais il y a aussi la crise de la puberté, de l'adolescence, la crise d'identité. Il y a la crise du milieu de vie, S'allier à une forme de perte. Il y a la crise de la ménopause, la crise de couple, et puis il y a aussi les crises de panique, les crises d'angoisse. Je ne parle même pas de crise économique et ma liste n'est pas exhaustive. Entre nos quatre murs, il y a parfois des crises de fou rire, ça c'est plutôt sympa à vivre. Et puis il y a des crises de larmes ou de colère des enfants. Des crises auxquelles nous ne nous attendons pas toujours et d'autres que nous sentons arriver de loin. Personnellement, il m'arrive de faire des crises d'asthme. Et sinon, j'ai fait une crise de foi à l'âge de 12 ans, disait mon père. Il ne fait pas référence à ma gourmandise, pas toujours maîtrisée du chocolat, mais à ma conversion. Pourquoi sa fille a-t-elle l'idée d'aller à l'église tous les dimanches matins avec une Bible et un carnet de notes sous le bras Et passe-t-elle son temps à chanter des cantiques la crise est un moment de rupture, lorsqu'elle arrive, il peut y avoir des signes avant-coureurs, mais elle peut aussi arriver de manière brutale. Au niveau étymologie, on sait que la crise du grec ancien « crisis » est chez Hippocrate un terme médical. C'est le moment où l'on doit décider du traitement du malade, parce que c'est en fait la phase décisive. Chez Aristote, le terme nomme l'action de « choisir », puis la décision, le « jugement ». Ce qui est intéressant, c'est que si l'on se promène du côté de la Chine, le mot crise est composé de deux caractères superposés. Le premier caractère qui signifie « danger » et le second qui signifie « opportunité, chance ». Et puis, en hébreu, crise se dit « machber ». Et ce terme est employé pour parler du tabouret d'accouchement. Alors les jeunes, franchement, l'étymologie, le sens des mots, le grec, l'hébreu, le latin... Ça sert bien à quelque chose. Je crois qu'au travers de ça, une histoire nous est déjà racontée. Dans l'histoire, les crises sont récurrentes. En un sens, l'histoire est faite d'une succession de crises, séparées les unes des autres par des temps de calme relatifs. Et dans la Bible, il y a eu une période de 52 années de paix et de prospérité. Voilà simplement comment démarre le premier verset du chapitre 6 d'Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias. En lisant les versets suivants, on pourrait très vite passer à côté de ces quelques mots en se disant que c'est juste une date à poser au texte. La vie du roi Osias est retracée en deux chroniques au chapitre 26. Il était âgé de 16 ans lorsqu'il commença de régner. Et il régna deux ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il rechercha Dieu pendant les jours de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et pendant les jours où il rechercha Dieu, Dieu le fit prospérer. La nation toute entière profita de ses succès, jouissant de la paix, d'une bonne renommée vis-à-vis -vis du monde, et de prospérité matérielle. Il était particulièrement admiré à cause de sa puissance militaire, Ozias avait une armée pour faire la guerre et il fit à Jérusalem des machines inventées par des ingénieurs pour être placées sur les tours et sur le haut des remparts pour lancer des flèches et de grosses pierres. Son renom s'étendit au loin car il fut merveilleusement aidé. Ok super, tout allait bien. Dans la Bible, il y a donc eu une période de 52 années de paix, de prospérité et pour les plus jeunes, cela semblait normal. Ils n'avaient vécu que cela. Bien sûr, l'histoire du peuple de Dieu, ce Dieu qui fait alliance avec son peuple, la sortie d'Égypte, la terre promise, était racontée et répétée. Mais voilà, 52 ans de paix et de prospérité éloignent peut-être un petit peu le souvenir de tout cela aussi. Et voilà que ces années de normalité se sont achevées. Le roi Ozias a péché, il a été frappé de lèpre et puis il est mort. Vous pourrez lire cet épisode aussi en deux chroniques chapitre 26. Alors en Esaïcis, nous nous trouvons en cette année de la mort du roi Osias. Nous pouvons presque sentir la tension qui régnait. Que va-t-il se passer maintenant, aujourd'hui et demain Qui va conduire le peuple Les ennemis vont-ils nous envahir En temps normal, quand tout va bien, nous passons beaucoup de temps à nous projeter dans l'avenir, au cours de la journée. Jusqu'à 50 fois selon certaines estimations. C'est normal, nous anticipons. Anticiper, c'est une faculté que nous avons heureusement reçue de prendre des décisions en étant capable de prévoir ses conséquences. Par exemple. Bonjour à tous et voici un petit reportage chez les Walters. Alors attention, ça déménage samedi soir, 19h passée. Les enfants ont faim, ils sont fatigués et ça fait dix jours qu'il est prévu qu'Alexandre s'occupe des enfants. On va voir comment il se débrouille. Tu suis allé faire les courses Mais non J'ai pas fait les courses Aïe 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 Moi bon, c'est bon, je m'occupe de la cuisine C'est vrai Oui Oh cool Vas-y On a faim, On a faim, ah. On a faim. C'est bon Ouais, ouais. ouais. Si j'ai faim, je ne vais pas manger les lasagnes de suite. Il faut d'abord que je prépare mes lasagnes. Ah mais oui, avant il faut que je me sois pris le temps de faire des courses. Ah mais oui, mais avant il faut que je vérifie les horaires du magasin. Ah et puis il faut que je vérifie si j'ai assez d'argent pour acheter mes lasagnes. Du coup j'anticipe tout ça, je prépare un menu sur la semaine, je fais une liste de courses et puis je remplis mon agenda, les activités, mes prochains achats, mes prochaines vacances, ma prochaine sortie cinéma, ça fait longtemps. Je prévois une date de mariage, par conséquent je vais... Prévoir l'année de la construction de la maison et toutes les chambres à remplir. J'ai un programme d'anticipation dans mon cerveau, c'est presque automatique dans certains domaines. Mais quand la crise arrive, il y a comme une faille de sécurité dans mon programme. Je ne suis plus en mesure d'anticiper, je me sens perdue. Moi qui savais être aussi organisée, je prends des décisions qui ne sont pas raisonnables, pas réfléchies. Parfois obstinées. obstinées. Ou alors je suis comme à l'arrêt, incapable de réfléchir. J'ai des idées noires, j'accroche juste mon regard vide à un écran. Dans notre texte, c'est une année de crise nationale. Et dans cette période de crise, l'année de la mort du roi Osias, Dieu a choisi d'appeler, de purifier et d'envoyer le prophète Esaïe. Alors je vais lire Esaïe au chapitre 6, les huit premiers versets. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant ⁇ Qui enverrai-je ⁇ Et qui marchera pour moi Pour nous ?⁇ Je répondis ⁇ Me voici, envoie-moi ⁇ Et à la suite de ce récit de vocation, Dieu annonce la période de destruction et de l'exil à Isaïe, pour le peuple. Dieu choisit de se présenter à Esaïe, non pas durant la période prospère, mais durant cette année de rupture, de perte de repères et de questionnement. Esaïe, en cette période trouble, en ce temps de crise, aurait pu se trouver à la ville, en fonçant de manière hyperactive vers plein d'activités pour combler ce temps, où il aurait pu être caché par crainte de l'inconnu comme paralysé. Esaïe n'était ni au palais, ni sur la place du marché, mais il était dans le temple. Il cherchait le Seigneur, il s'attendait à lui. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous rassembler dans nos églises, mais cela nous laisse peut-être l'opportunité de rechercher sa présence autrement. Cela nous permet aussi de sortir Dieu de nos églises. Grâce aux réseaux sociaux, les cultes en direct, les méditations sont postées et partagées sur la toile. De cette crise surgit aussi la question de notre façon de témoigner au monde. Non pas seulement entre les quatre murs de nos locaux, mais aussi à l'extérieur. Dans notre texte, Esaïe se trouve face au Seigneur qui est assis sur un trône très élevé, symbole de la Seigneurie. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les pans du vêtement représentent ici la justice de Dieu. Esaïe ne peut qu'être témoin de sa sainteté. Il crie oh « Au malheur, il est perdu Malheur à moi, je suis perdu !» Il avait sans doute peur de mourir car il avait vu la gloire de Dieu. Il reconnaît que Dieu est saint, à part, et lui confesse son impureté. Face à Dieu, on ne peut que reconnaître sa sainteté et confesser notre péché. Un des séraphins vole vers lui, touche ses lèvres avec un charbon ardent et son péché est expié. Sa bouche est l'objet spécial de la purification parce qu'elle va devenir l'organe de la parole sainte qui va lui être confiée en tant que prophète touchés par la braise, les lèvres et le cœur d'Ésaïe ne sont donc pas brûlés, mais libérés du péché qui les rendit impurs. Car l'amour de Dieu anéantit le péché, mais ne fait pas mourir le pécheur. Quelle espérance Ésaïe n'a rien demandé pour l'expiation de ses péchés, n'a pas payé pour cela, n'a pas échangé de bonnes œuvres. C'est un acte gratuit, un acte de grâce, qui se passe au niveau de l'autel, ce qui nous fait évidemment penser à la croix de Jésus, au sacrifice de Jésus pour nous. Esaïe s'est touché par Dieu, sa peur qui était concrétisée en « malheur à moi je suis perdu » se transforme alors en « envoie-moi ». Car Dieu cherchant volontaire pour son service, il lui pose la question « qui enverrai-je pour nous ?» Combien ai-je encore, moi, besoin de me laisser toucher par Dieu aujourd'hui Bien souvent, je me laisse enfermer dans mes peurs, je me mets des barrières, et quand je fais l'expérience d'être touchée au cœur par sa parole, par la parole de Dieu, je vis dans une nouvelle dynamique accordée par la puissance de l'Esprit-Saint. Et alors aussi je peux dire « envoie moi ». Je peux rajouter « je puis tout par celui qui me fortifie, ta force s'accomplira dans ma faiblesse ». Alors, dès le jardin d'Éden, lorsque Dieu dit à Adam « Où es-tu » en Genèse 3, verset 9, la parole de Dieu met en crise. Le croyant, c'est celui qui se laisse mettre en crise par la parole de Dieu, qui se laisse interpeller, interroger, juger par elle. Et je souhaite pour chacun de toujours se laisser interpeller par la parole de Dieu. Ne nous reposons pas sur le livre de la Bible, qui prend parfois un peu de poussière, en se disant que nous avons déjà lu toutes ces histoires, que ça a été répété à l'école du dimanche et joué à chaque Noël. Non, la Bible n'est pas une lettre morte, elle n'est pas qu'un souvenir. Elle est parole de Dieu, elle est vivante et efficace, et plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants, et pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge des pensées et des réflexions du cœur. La parole même de Dieu amène la crise, amène le jugement sur notre situation de, de condition humaine. On ne peut alors que crier « Malheur à moi, je vais mourir !» Mais en fait, l'histoire ne s'arrête pas là. Rappelons-nous l'étymologie du mot « crise » en chinois, « danger ». Oui, le danger de la mort. Mais aussi l'opportunité de se laisser toucher par la grâce de Dieu, par la croix de Jésus. En hébreu, le tabouret d'accouchement, parce qu'en accouchant, on peut avoir la sensation de mourir, ou du moins la peur de mourir. Et bien sûr, ce qui découle de ce moment-là, c'est la naissance du bébé. En fait, quelle que soit la crise que vous traversez, et sans vouloir la minimiser, ne vous enfermez pas dans vos propres murs de peur. Ne dressez pas vos barrières, mais recherchez le Seigneur. Laissez-vous toucher par Lui, et vos cœurs se déconfineront oui, ouvrons nos cœurs. Si notre cœur nous condamne, nous enferme, Dieu est plus grand que notre cœur. Il ouvrira alors des chemins nouveaux, des chemins possibles sur lesquels nous pourrons dire, comme Ésaïe, « Envoie-moi ».